0: 姐妹们平安，感谢主，我们可以一起查考神的话。我们先来看看我们的地图，好不好，大家都当拿到讲义了哈。如果你没拿到的话呢，你就呃在后面问一下我们那个哈。希望大家不要浪费，不要浪费纸张。所以嘞，啊、呃，拿的时候嘞，万一你不小心多拿一份了，你就分给你旁边的人。那么我们来看一下这个地图，在这个地图上面呢，大家看到第一个地方，呃，不知道可以请我们的卫琴帮我们把游标给指到那个地方，一号在喜格拉这个地方。那我们今天要看的这个呢，就是整个创世纪要看，啊，不不，创创世纪，对不起。哈哈哈。沙姆尔纪下要接续上次的沙姆尔纪上了哈。那这个地方我们知道，沙姆尔纪上结束的时间是谁啊？是不是扫罗的二号？对吧？那今今天就接着这个，当时呢，大卫跟他的跟从的人已经来到了这个喜格拉，并且把他的妻儿都救回来，所以在喜格拉这边还休养了两天，那也就是说总共三天的时间，也就是说在他回到喜格拉这个时候呢，在耶瑟列平原，就是你在这个地图的左上方啊，就是拿佛他利的这个下面这一段，这个地方就是耶瑟列平原。应该是基尼列湖的下面，约旦河的左边这一段，我们记得吗？上次他们就在这边打仗的，好，然后在这里打仗以后呢，那同时间，在大卫去救他们的妻儿的时候，这边的战士也开始，所以呢，当他们救完回来，在这里又休养了两天，好，总共三天的时间，这个报信的人就来了，所以报信的人来到这个喜格拉报告大卫。扫罗还有约拿丹，还有以色列人战败的二号。那这是第一号线。然后呢，我们就会看到在这里大卫听到这个二号，他也为他们做了哀歌，哈，那就是也叫做公歌。然后完毕，他就第二章就祷告神，问了我要去哪里。神就要他来到一个第二号线，就走到一号线，就走到来到希伯伦。希伯伦这个地方。就是我们今天也会看到，就大卫求问了以后，来到希伯伦。那希伯伦这个地方也是一个很重要的历史古城。然后呢，我们就会看到这个有一个地方叫做嗯二号线，就是在约旦河东的马哈念。马哈念这个地方，这个是亚伯河上面有一个马哈念这个地方哈，就是亚尼尔这个将军啊是扫罗的大将军，在这个战役当中他没死。所以呢，他就回来了，回来拥护扫罗的儿子，应该算是最小的儿子。扫罗三个儿子都在战场上死掉了，那这个儿子应该算是第四个儿子。那他呢，就来这里把这个呃伊斯波色这个人呢，就给他带到了从便雅敏地方，或者说基比亚这个地方，扫罗他们的家乡，就带到了马哈涅，在那里拥立他做王。那这是我们在第二章呃第二章的地方就会讲到说，呃，他带他到这个马哈念这个地方，那第二章也会看到的就是第二条线，他就从马哈念来到了激变，那其实当时大卫的跟他的军人就是我们说约押这个元帅，他还有他的两个兄弟，总共这个约押三兄弟就是大卫妹妹，可能是姐妹妹妹还是姐姐，反正就是希鲁雅的三个孩子。这三个孩子呢，哎呀，是不是恃宠而骄还是怎样？反正就是大卫的侄儿外甥呐、啊，是不是？这三个外甥呢，都是大卫很重要的这个军人，就是将军。那他们三个呢，也带了一堆的人，他们都来到了基遍这个地方。那彼此因为在这里互相，就有一种好像小型的搏斗。如果这就是我们说内战的开始，如果大型的搏斗呢，就是我们像说南北战争啊这样子。那这个地方呢是他们小型的搏斗，如果说要搞成大型的战争，那就是自相残杀。其实自相残杀，苦的真的是老百姓，对不对？好，是最惨的。所以呢，这两个将军都知道，他们就在蓟变这个地方就来了小小的搏斗。这个搏斗呢，想不到第一次派出来的人都死光了，结果就演变成大型的战斗。大型的战斗呢，当然我们知道在蓟变这个地方，呃。亚尼尔他们还是失败了，失败了，他们就向这个马哈念这个地方要逃跑的时候，那就发生了一件也是让人伤心的事，但也是人的自己的骄傲，就是我们说马沙黑，他因为自己觉得自己，哎，是马沙黑吧？人就他啊亚沙黑，对不起，亚沙黑，他呢自己觉得自己跑得很快，圣经也称赞他，他就一直追追追，在他就在这个追的路上就被杀死。那这是在第二章这个地方，那我们还会看到这个地图，第三章、第四章都还会用到，所以大家这个地图都不要不要把它丢了哈。其实或者说第五章也会看到。那我们就先简单的介绍一下，在这一个整个地图当中，他们在激变这场战役里面以后，那就完毕了。当然，这个亚尼尔就回到了马哈念这个地方。那在这个第三章、第四章就发生了其他的事情。那后来亚尼尔呢，就带着一些人啊，就先委托人来到这个大卫居住的西伯伦，来跟他讲和。讲和以后呢，这个亚尼尔又在带着一堆的人来到这里跟他结盟。那这就是这张地图让我们看见的，所以我们今天看一二章，所以我们就讲到一二章哈，下回待分晓这样讲对不对？哈,哈那我们一起来祷告。在父神，们来到你面前，向你献上感谢，实在是你的恩典，让我们能够在星期四这个日子，来分别为圣出来敬拜赞美你。求主你悦纳我们每一个人在你面前，我们的心思意念，我们的言语行为，都求主你自己来使用。也求主开我们的心窍，叫我们读你的话语，一读就能够明白，以至于我们能够把它应用在我们的生活当中，实践在我们的生活当中，使我们能够成为神你所喜悦的人。龙神一人，祝我们恭敬将这一段宝贵的时光再一次仰望，交诸在父神手中，求主分别为圣，叫说的和听的在你面前都一同得造就。谢谢主，祷告感谢，奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。那我们就看圣经第撒母尔记下第一章的地方，一开始就讲到扫罗死后，所以大家就记得刚刚讲过，在这个撒母尔记上的三十一章讲到扫罗的二号。大家还记得当时扫罗怎么死的吗？是不是他请他的拿他兵器的人说：“你把我杀了，免得我落入这什么未受割礼之人，对不对？”按我们来看的话，这是犹太人传统的观念。所以这个报信的人来讲，他说什么呢？报信的人来到了这个，他说：“呃，大卫问他说：‘你从哪里来？’他说：‘我从以色列的营里逃出来。’”大卫又问他说了，事情怎么样？请你告诉我。他回答说：百姓从镇上逃跑，表示说什么失败了才要逃跑，对不对？也有许多人扑逃死亡，扫罗跟他的儿子约拿丹也死了。所以大卫就问报信的少年人说：你怎么知道扫罗跟他儿子约拿丹死了呢？哎，大卫是不是一定要确切的知道这件事情？需要为什么？过往大卫是处于什么样的光景当中？被追杀的光景当中，这里面包含了扫罗的追杀，但是大卫心里面还是想念着谁呢？就是我们请大家背着圣经说：“我兄约拿丹啊，怎么样？我为你悲伤，我甚喜悦你。”也就是说，一个人他把一个人放在心里面的时候，会不会很希望知道他的近况？是吧？我们常常把我们的姐妹或者把我们身呃身体软弱的人放在心里面的时候，我们就会想知道，哎，你最近好不好？是不是？当然，有的时候我们实在也，说实话哈，有的时候看到某些人太难过的时候，我们真是问不出来，因为你知道的，问出来的结果还是什么难过。有的时候你要问他，你又怕再一次给他伤害，又不敢再问他。可是你不问他，你又不知道怎么样。祷告的更贴切，是不是会有这样子？所以有的时候，姐妹们，如果有人问你的时候，你就直接告诉他你现在好或不好，哈，把你的痛痛在哪里讲出来。因为什么呢？他为你祷告，他才会问你呀、啊，对不对？好，这是在这里。那我们看到大卫就是这样，他说约拿丹，他向约拿丹向大卫发的爱情奇妙，超过妇女的爱情。那同样。既然这样，大卫感受得到，感受不到，感受得到，所以在这里他特别问了，你说扫罗跟约拿单怎么样了？是不是？很自然，这就是他的问话。结果这个报信的少年人就开始讲了，哎呀，我来到了基利波山，看见扫罗伏在自己的枪上，有战车马兵紧紧的追他，他回头看见我就呼叫我说，我说我在这里，他说你是什么人？他说我是亚玛利人，他就说了，请你来。将我杀死，因为痛苦将我抓住，我的生命尚存。你们觉得这是扫罗会说的话吗？按照我们对扫罗的认识，是不是？这也是一般军人或者是元帅啊，哈、啊、的这种气概，就是甘愿什么？不要死在敌人的手中，对不对？不要受他的凌辱。其实，在三十一章我们看到，他讲的是不要受非利士人外邦人的凌辱，对不对？现在这个人他自己编了一个谎言，那我们不知道这个是按照我们来看，圣经学者就在给大家两个讨论，一个是他是谎话，还是他是什么，说的是真实景况。那三十一章让我们看见一个景况，历代志上跟三十一章讲的是同样的景况。啊，历代志上大概第十章，就你从历代志下啊、呃、上开始第十章，你可以对照着看，就是我们今天这个。啊、呃，就是我们，啊，沙母尔记上三十一章跟第五章以后，大概这个就是因为第五章以后，这个呃历代至上的作者就出现了哈，所以呢，他大概就从这时候开始记事，那就让我们看见在这段记事里面，有两个地方是一样的，就这个人说的话是不一样的，那我们只能看到这个人。用他自己的口来为他自己结下果子来，他如果说对了，哎呀，我去洗劫的时候，是不是看到了这样的事情？那我把这个扫罗王的这个王冠，还有他的这个戴在手臂上的这个金镯、金手、金呃金镯子带来了，是不是？那么他也就就是一般报信的嘛。我们看到了在。呃，押沙龙的时候也有报信的，第一个、第二个报信的人，他们就有技、有智慧，也有技巧。但这个人报信的人，他大概还想要得到什么赏赐？因为他想着什么？过往啊，扫罗追杀大卫，他知道不知道？肯定知道。所以他大概想：现在我来报告你，你的仇敌死掉了，还是经过我的手杀的？那我肯定要得到什么奖赏的？哎，这个人的想法你觉得怎么样？那如果你是大卫，你会怎么样？这是我人生当中的污点啊，对不对？我今天我们不要讲别的，就用我们今天在选举总统啦、啊，或者是这些政治的官员呐、啊，政府官员，是不是每个人都尽量避免在这个人生经历当中有什么政治污点？如果有一个政治污点，大家不是骂得吵翻天了吗？前一阵子不是有一个说谁？哎，是副总统是不是？还是哪一个呃司法官的那个人说他呃怎么样怎么样怎么样？不是把他的笔记，哇，这个人厉害，三十年前的笔记都还拿出来，有没有？啊？大家还记得有这件事情吧？哎，大法官哈，所以你就记得这种事情啊，在政治人物身上是不能够有这个污点的。那现在我为了你大卫要来杀这个扫罗，你觉得怎么样？如果你是大卫，你会怎么样？我可没叫你杀，对不对？你这是给我人生抹黑呀、啊，是不是这样子？所以为了这个，大卫怎么样也要处罚一下这个人了、啊，是不是？才能够洗清我跟他的什么关系？这叫什么？马上就什么？撇清，对吧？这个中国人说撇清讲的很好哈、哦，这就是这里。好，那我们看见这个人他说了。他说：“我看见这样子，所以他叫我来，我就把他杀了。哈，所以我准知道他扑到必不能活，所以我就去把他杀了。到我这里来，哎呀，这个就是这个人的话。我常常在想，这个人真傻，是不是？他如果不这样子讲的话，他可能还能够什么活命？他在刚刚在战场上洗劫的话，这些其实这些财宝也够他什么活命了，对不对？好。”但是他却怎么样？还想要更多，不知道是不是要求一官半职？但是呢，就看到这个人贪得无厌，所以他自己的嘴就害了他自己的命。那大卫有没有马上处置他呢？并没有。这个很多事情都要经过，但你要处置一个人的时候，还是要好好的思想一下，对不对？所以大卫经过了，可能经过了半天，或者是悲哀过了以后，然后才来处置这个人。圣经让我们看见。大卫就撕裂衣服，跟随他的人也是如此。他们就悲哀、哭嚎、进食到晚上。因为什么？大卫为什么要悲哀、哭哭泣、进食到晚上呢？不单单扫罗、约拿丹，还有他的三个、两个、另外两个儿子，这些人死了。以色列人怎么样？也死了，甚至什么失败了？以色列人都怎么样？四散而逃了。听这个光景，就是我们失败了。所以大卫为他们悲哀进食，哭泣祷告，是不是？这是一个什么必须做的？这叫做什么？什么事情都是这样子，做的时候要恰到好处。如果他之后先来吃喝玩乐一下，再来做，你说怎么样？没有到位了，对不对？是不是这样讲？那台湾不是有很多事情这样发生吗？就是台风风灾的时候，哎，这些政府公呃官员还在那里什么洗温泉还是洗？三温暖类似这种不就被人骂翻天了吗？对吧？所以这种时候他必须要怎么样？赶快来到紧急处理中心，是不是？好，这就是大卫给我们看见，圣经也给我们看到做人处事的方法和榜样。在这里，大卫跟跟从他的人都一起悲哀哭嚎进食，这是表达他们的一个什么心情？其实这个还不是最厉害的，之后我们以后会看到，就是。约拿丹的儿子，这个真是做的太好了。自从大卫被压沙龙追杀，压沙龙对他的儿子嘛哈，追杀以后，他不洗脸、不洗头、不洗澡，还指甲留的老长的，有没有？啊，这个是不是更厉害？这才表达我的真正的悲哀。我为王，你看你被追杀，你离开我虽然跛脚，就是我是瘸子，我跟跟从不了你，但是我在这里天天为你做这件事情，你看怎么样？那个心。是不是更能够让人好像觉得哇，真是可佩啊！你一天不洗澡怎么样？两天怎么样？三天呢？你在大卫在逃亡多久啊？几个月、啊？几个月让你不洗澡怎么样？这就是他的决心。我虽然不能够，但是我也不安舒过日子，有没有？这就是让我们看见。圣经其实有很多人很多的榜样给我们看见。那我们只能说一件事情，就是。我常常在想啊，我们在预查时候我也跟大家分享，大卫一个这么敬虔爱主的人，但他的儿子却怎么样？一个一个反叛。可是扫罗呢，一个不听从神话的人，他的儿子呢，甚至他的孙子，你看他的儿子就用约拿丹吧，啊，还陪他一起死。明明知道父亲这个是作恶，但他还是陪着他一起上战场。还有他的孩子呢，约拿丹的孩子五岁。爸爸就已经去世了，但是这个孩子居然能够继,继,继续做到，就是跟你什么同甘苦的那个心情，哎呦，我真的觉得，如果一个人养出这样的子孙后代，是不是真的很好？所以，这边让我们看见，我们真是要好好在神面前祷告，求主怜悯啊，让我们真是。所以圣经也说了这句话：，不能用杖管教他的孩子的是什么？恨他的，所以不要。只像我们大卫一样，只是知道爱孩子，也呃什么慈母多败儿，其实慈父也多败儿，好，所以我们来看看，在这里让我们学习一些东西啊。那我不是保，不是绝对保证啊。为什么呢？因为我也没养孩子哈，只能按照圣经这样子归纳出来，大家做你的参考。如果能够养出这样的孩子，是不是令人羡慕？是吧？这是我所羡慕的，所以跟大家分享，从圣经里面。这些人物，我们去学习，从他们的生活品性，还有他们的一举一动，还有他们所带出来的，让我们学到什么？那在这里，这个人做的这件事情，大卫跟跟随他的人，他们就为这些人，所以到了晚上、啊，大卫又来再问：“你是哪里人？”他说：“我是亚玛利客人的儿子。”也就是说，他是什么寄居的人？他也不是真正亚玛利人，他是一个寄居的人。好，现在大卫要来给他一个判断了。大卫说：“你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？”这就是大卫一贯所讲的，记得吗？我们在呃《沙母尔记》上，大卫几次有机会杀扫罗啊？是不是两次？一次是什么？在山洞，一次在哪里？在军营哎，辎重的营中，他还睡在正中间呢、哎，是不是？偷偷的进去，神知道大卫不会杀扫罗。所以就让那些人都怎么样？圣经说神让那些人都什么沉睡，神都帮助大卫。所以大卫那时候两次都给这些跟随的人说了什么话？不可以什么？哎，杀害耶和华的受膏者。这是大卫一直给我们的。所以这也是我们为在上执政掌权者要做什么事？祷告，祷告。他有不对的地方有没有？有可能有。是,是我不知道你不知道的地方，但是我们为他祷告。如果他做的不对，神自己会来怎么样纠正他？是不是？那他如果做得好，神自己会报答他。这就是我们为在上执政掌权者祷告会带出来的果效。你说哎呀，这些，你说吧，哪一国的政治你不伤心难过？每一国的政治我们都伤心难过。但我们能做什么呢？我们不是光光批评而已，我们还有一个就是为他们祷告。如果我们只批评不祷告呢？那我们跟世俗有什么两样，对不对？但是我们又我们又有我们的看法，但是我们又有什么？我们的祷告，那不管你的祷告是什么，给他定罪啦，或者是给他嘉奖啦、啊，都有可能。但是你祷告，神就会改变你的心思意念，神也会改变这些在上执政掌权者，这就是你祷告带出来的结果。好，在这里大卫让我们看见一件事情，就是。他说：“你亲手，你亲口说的，你亲口做见证，说我杀了耶和华的受膏者，所以他就派了少年人去杀他吧。少年人就把他杀了。所以大卫杀他，不是马上下一个决定，而是什么？因为他亲口做的见证，哈，也让他看见。哎，当他讲完这些话，大卫没有马上哈哈大笑、吃喝玩乐，说我的敌人死了，而是悲哀哭泣、进食祷告。”哇，这个如果我是这个亚玛力人，看到这个光景，要不要马上改反悔认罪悔改？应该有机会吧？你看，从报信到大卫进食，还有撕裂衣服，这样痛哭给他看见了，他还不赶快改口？是不是？我觉得神是给人机会的，神有没有给你悔改的机会？其实神常常给你悔改的机会，可是你有没有抓住那个悔改的时间点？所以圣经有一句话，大家一定背起来。我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这一句话不单单在新约,在约，在旧约，在所有人身上都可以使用的。所以这个少年呢，如果当时马上认罪悔改，会不会有一种转还的机会呢？有，但是这个人还是怎么样？大卫又在给他你亲口做的见证，对不对？又在给他问了一次。是不是？啊，所以我们就看到一个人的硬心，不是一天造成的，也不是谁害他的，而是他自己要为他的硬心怎么样负责任。好了，大卫就做了哀歌。从大卫做的哀歌，你知你就知道，其实大卫也不相信这个人说的话，因为他说了，他说。不要在加特报告，不要在雅实基伦街上传扬，免得非利士的女子欢乐，免得未受割礼之人的女子惊夸。这就是他们军人或者是元帅或者是这些以色列人固有的民族传统的骄傲，就是不要在外邦人报告，不要让这些非利士人惊夸。为什么？因为我们怎么样？正在举哀，是不是这样子？这就是大卫所讲的。所以他可以想象得到，如果我今天是一个大将军，我在战场上死，我绝对不愿意落入谁的手中，非利士人或外邦人的未受割礼之人的手中。这是他们知道的一个，或者是军军人的骄傲，或者是犹太人固有的这种骄傲。好，让我们看见大卫所做的这个歌，叫做呃哀歌或者是宫歌。好，他说在雅沙尔书上，这在啊约书亚记也曾经写过。这本书已经不见了，所以只能知道有这一本书。哈，是他们在做这个哀悼的时候也用了这个书。那在这里让我们看见，他说了，他怎么称赞的那个扫罗呢？你的尊荣者，还有大英雄，你和为什么在山上被杀？你为什么会死亡？有一点这样子，就是我们的尊荣者，我们的大英雄啊，你怎么死啊？你死的好惨呐、啊，有没有这样子？啊，这好像这就是大卫在做这个哀歌的时候。哎，你知道哈、啊，大卫做这个哀歌的时候，他几岁、啊？大概三十岁。我们我一直在想的时候，突然有一天突然觉醒，哇，大卫厉害哦，这么年轻哦，他就会做那么多诗啊。请问你三十岁的时候还在干什么？<笑>我自己就很惭愧，三十岁还懵懵懂懂但是大卫已经做了这么多优美的诗歌出来了。能够安慰到我们这些年龄的人，是不是？不单单这样子。他现在，因为按照后面的圣经告诉我们说，他登登基的时候就是在希伯伦做武王的时候，三十岁，在那边做了七年半，又又在一次以色列全部合一的时候，他又做了什么？又做了三十三年，反正就一个七年，一个三十三年，对不对？所以他做王四十年，圣经说他三十岁登基。所以你就知道这个时候他几岁，差不多三十岁，对不对？做哀歌之后，他就回到希伯伦，然后就登基嘛，将近三十岁或三十岁左右的这样的一个人，能够做这么美的诗歌，你觉得怎么样？是不是又佩服他了？神呢、啊，给人智慧。一个人如果倚靠神，神就会给你智慧。那在这里我们看见大卫做的这个哀歌，他就说了，你看他没有对扫罗说哈哈你死得好，对吧？我们不是这样吗？谁来追杀我们，我们都会怎么样？他如果死了，我们就拍手叫好一下，对不对？不一定死。他如果万一受了什么损伤啊，我们就很高兴哈，报应啊，有没有这样子？我们不是也常这样祷告吗？主啊，你说了，深渊在我。然后嘞，主必报应啊。我们不是也常这样祷告吗？所以我们常,常为我们的这个，我们觉得是仇敌或者跟我们不顺眼的，或者我们不高兴的事情，我们是不是都想主啊报应他吧？会不会有这样子？那大卫有没有这样做？哎呀，真是哈，一个像三十岁的人就能够懂得这些事情，我常常觉得很惭愧，真的很惭愧。我在三十岁的时候还是这叫什么？喜怒哀乐全都在身上，是不是这个爱恨先呃什么？喜怒呃什么？恨恶鲜明。就表现在这个自己的身上啊，就是叫做呃感情用事，就是要发就发，对不对？我们常常也是这样子，所以求主怜悯，怜悯啊，在三十岁这个大卫能够做这样的歌，而且不伤害这个追杀他的人，还是称他大英雄尊荣者，为什么死？是不是？哎呀，这真是很漂亮的一段文字啊。然后他就说了，不要在加特，也不要在雅什基伦，我们知道。大卫曾经在菲利士地待过，加特跟亚实基人，一个在南，一个北，也就是说是菲利士地全地。你不要在全地菲利士外邦人的全地，因为这是他们的敌人，就是这一次作战就是菲利士人嘛。不要在菲利士全地报告这个消息，不要让他们的女子高兴，对不对？不要让他们惊夸。这边不单单讲了这个，他说基利波山呐、啊，愿你怎么样？他就呼吁大自然了、啊，没有雨露，没有土产，为什么？因为我们的大英雄在那里，他的盾牌在那里，没有用，没有挡住那个剑，是不是？好像没有抹油的盾牌一样，所以挡不住这个，没有办法很便利的使用，这就是他在呼吁大自然。说在那个鸡利波山发生了这样的惨状，我们的同胞，我们的亲爱的人死了，所以不要不要出田产。为什么？这个地方被谁占领了？非律宾人占领了，外邦人占领了。不要给他们出土产，因为我们在这里悲哀了。哇，你看这个大卫是不是很会呼吁大自然？啊？你会不会呼吁大自然跟你一起欢乐，或者跟你一起悲伤呢？其实有啊，我们都听过有些人他们不是拿到了呃 ，pink list，pink list 就是好像解雇单，对不对？以前都是这样子啊，拿到这张解雇单的时候。他说出来外面，看到外面的天空是什么？本来是出大太阳的，但他的心境看起来却是什么？灰蒙蒙的一片。我想，哇，如果这样的时候你来做一首诗，肯定会做出比我更，是不是？更贴切的诗歌。但他就讲到他的心境，就是灰蒙蒙的一片。所以有时候你看着大太阳，你正在高兴的时候，有没有人，在那里享受这个灰蒙蒙的一片？有。那我们要怎么样用同理心去关心？有的时候，有的人你看着好好的，其实他全身在痛，是不是这样子？所以我们真是求主怜悯，怜悯。那在这里，就让我们看见这里。他说，没有土产可以供他们做，也没有什么这个盾牌，因为大英雄的盾牌在那里被污，又被丢弃。包、哦、他说，扫罗的盾牌好像没有抹油啊，所以拿起来怎么样不便利了？约拿丹的弓箭，也就是说，约拿丹，你这个神枪手，或者是这个百发百中的人，居然会怎么样？无用武之地。约拿丹的弓箭本来是什么？不流敌人的血就不退缩。你看，大卫对敌人是不是也是这个道理？是不是？只要敌人死了，他一定欢乐了。不是有这样吗？打败非利士人的时候，那个哥利亚的时候，大妇女不是出来唱歌跳舞，说什么？扫罗杀死千千，大卫杀死万万。这时候他们就唱歌了，所以我们都有我们的喜怒哀乐。但是大卫在这个时候表现出来的，就让我们看见对他的同胞的这个爱。所以他就讲到，了，所以约拿丹的弓箭飞婆，还有扫罗的刀剑飞婆勇士的油就不收回。也就是说，刺入人家的肚子不是会出油吗？我们不是这样讲吗？人活越大，满腹的什么肥油？不是以前叫满腹经纶，现在叫满腹肥油。对吧？所以就，非颇入别人的有什么不抽回，对没有？讲的就是这个意思<咳>。以前的人真的是很会做文章了、啊，对吧？所以就讲到了，他讲到了，约拿丹跟扫罗怎么样？活的时候相约相爱，死时也不分离。是约拿丹就是这么一个孝顺的儿子，即便知道他的父亲要杀大卫，当时记得我们在沙漠耳记上听过，就是<咳>当那个扫罗不是在过节的时候吗？大家都坐在那里吃，圣经说什么？约拿丹在旁侍立，站在他父亲旁边呢。也就是说，他对父亲的爱。所以一天大卫没出来，他爸爸没说什么话。第二天又没出来，他爸爸说：“哎，大卫怎么今天又不出来了？”第一天想，可能大卫偶然不结，不能来。今天第二天为什么没出现？是不是？好，所以约拿丹都站在旁边，在那里服侍他父亲吃饭呢。哎，你想想有没有这么孝顺的儿子、啊？现在的儿子叫做啃老族，对不对？就是父母都把食物摆在他的面前了，他还不吃，有没有这样的人？不吃啊，不是他才吃啊，是不吃啊。这就是，所以这些孩子叫做啃老族，有没有这样子？所以求主怜悯啊！这越南蛋真实的非常的好的榜样，他死活的时候，他就是这样子对父亲相悦相爱。死的时候也怎么样不分离，所以他说他们比鹰更快，比狮子还强，这么强壮的人呢？他说以色列的女子啊，现在呼吁以色列女子，女子过往你们都是什么扫罗杀死千千，大卫杀死万万的，现在你们要悲哀哭嚎，为什么？因为以前叫你们穿华美衣服的这个大英雄怎么样，死了，是不是这样？他说了，当为扫罗哭嚎，他曾使你们穿朱红色的美衣。是你们衣服有黄金的装饰，哦，了不起了！这是什么？衣服有黄金叫做什么锦？对不对？我们中国人是不是这样讲？有绣上金线的叫锦，一般叫做绸缎。如果呢再高级，就是有金子在上面，所以叫锦绣，是不是？好，所以这边让我们看见，他说啊，你们的衣服有黄金的装饰，英雄何进在镇上扑倒，岳家丹何进在山上被杀。我兄约拿丹啊，你就看到他跟约拿丹的感情好不好？我为你悲伤哭泣，超过世上的任何的女子。你知道妇女的爱情啊，就好像什么？保罗说的，男和男行可憎的事，女和女行什么乱伦，就是逆性的事。但他说，我们超过这个，我们不是这样子，乃是圣洁之爱。我在家里啊，突然想到。在圣经新约常常用三个来形容爱，一个是什么呢？ soma， 就是肉体之爱，另外一个叫 filio， 第三个就是我们是最高级的爱，叫做什么？哎，大家都知道阿加佩，阿加佩的爱。所以 soma 的爱就是什么？就是同性恋呢，或者这种情欲，男女男女肉体的情欲之爱，女子跟女跟什么男子的这种情欲之爱，但是有一种叫做。费利奥就是我们今天费罗德菲啊，有没有、啊、这个城市啊？弟兄之爱，就是这一个。哎，中中国有没有这样子啊？我记得以前我曾经听过一个电视剧在唱歌，我很喜欢这首歌，我不会唱，但我就记得他说兄弟情啊，就像什么呢？今生我们是两家姓，但我们将来来生我们要同一个父母，就是来生我们要一个父母，就同一个姓氏。哎，这就是兄弟情啊。那时好像是演梁山伯，这个。叫什么林冲啊，还是什么那个那个叫什么的？呃，叫三国哎，啊，《水浒传》，谢谢。哎呀，还看，谢谢，我们这边还是有懂的啊，《水浒传》是不是什么两百一十几条好汉，在那个梁山伯啊，他就那首歌就唱到说，今生两家姓，但我们来生要一个什么，同一个父母，这就是大卫跟这个。岳南丹的感情，我们今生是两家姓，但如果有机会，我们要什么？但不要怕，我们其实都是的，是不是？我们今天在世上虽然来自五湖四海，或者我们不同的姓，但我们在天上都是什么？同一个祖，同一个父。所以，可惜中国人当时不认识神。如果认识神，他们就知道将来在天上我们都是什么？一家姓的，是不是？所以，我们都是一家人。不是我们一家都是人呐、啊，我我们如果一家都是人也很好，对不对？我们一家都是人的话，表示我们教会做的满满的，那我们也很高兴啊。这边让我们看见在这里，所以借着他对约拿丹的爱情，让我们看见，在世上我们有很多的情爱，但是有兄弟之爱，是因为我们建立在哪里？基督里，是不是？因为有这个爱，我们就能够在神里面继续的培养。效法基督的阿嘎佩之爱，就是超越世上一切的爱，这就是神对我们的爱。神对我们的爱是不是真厉害？啊？你看，你还不认识他，他就已经为你怎么样？定在哪里？定死在十字架上，为了你和我。所以说，若嗯、呃、嗯，若有人在耶稣基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成什么？新的了，就是在基督里啊，这个爱，为什么能爱？因为神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。感谢主，我们就有这个爱。那我们继续看第二章，所以大卫就来了。第二章，大卫马上就来求问神了。他说：“我上犹大的哪一个一个城去，可以吗？”哎，你觉得怎么样？如果你你会不会做这种事情啊？会不会来求问神？啊？会不会？你今天搬来美国有没有求问神啊？<笑>有的人说我来美国时候还没信主哎，那就没办法了，对不对？好，如果没有也没关系，今天开始效法大卫，无论你做任何事情，先来祷告。哎，我觉得我很喜欢一位伯母啊。我说哎，你今年有什么计划啊？她说我不能随便计划。我要先来祷告，哎呀，我一听我就很蛮感谢主的、啊，这个是不是很好的榜样啊？就因为这样子也很好，是我在开始侍奉的时候就认识了这个伯母，所以他这样一跟我讲以后，我就觉得对，人的脚步不能自己定，行路的人也不能定自己的脚步，所以就祷告，所以不要问我要去哪里或者要做什么，先来怎么样？主啊，今年你给我安排一个节目吧。或者主啊，我的行程，求你自己来带领，是不是？有没有心愿？我们都有，就把你的心愿讲出来，求主给你带领。神会给你最适合的时间去做最对的事情。你觉得这样好不好？好哈、啊。那这边大卫就这让我们学习到一个，就是他这样求问神。耶和华说可以。大卫说上哪一个城去呢？你看啊，神说了什么？上希伯伦。为什么说上希伯伦很重要？这就是求问神啊！如果你不求问神，你自己往啊往哪里去？大卫有可能往他的故乡，他是伯利恒人，对不对？可能就往伯利恒去了。但是在这里让我们看见，神叫他到希伯伦。希伯伦是一个什么地方呢？记得这个亚伯拉罕，他怎么样埋葬他的妻子莎拉的？就是在希伯伦这边有一个麦比拉的田，是不是？在那里买了一块钱，他跟他的妻子就埋葬在这里。以撒年老的时候，哎，这在你的讲义上我都给你写了哈，我应应该是有写吧。创世纪十三章十八节是讲到亚伯拉罕在这里，那一二十三章是讲到撒拉就死在这里，三十五章创世纪三十五章讲到以撒在这里寄居，然后呢，来到了约书亚，当他们来到这个迦南地的时候。摩西给他们定了六个陶城，六个陶城在约旦河东三个，约旦河西三个，这个希伯伦就是什么了？陶城，所以是一个非常重要的政治地理中心。你知道还有一个很有名的，我们最喜欢的加勒，是不是？这个地方也是加勒的什么？分封地啊，是不是？当时他不是啊、呃，嗯，哎，他当时要求了，是不是？哎，跟那个哎叫什么名字？跟那个约书亚讲，我虽然什么八十， 80, 当时是八十五岁，对不对？我还是像当年呐、啊，像四十年前一样，有没有？所以他就把这个地方攻占了。还有他的女婿啊，不是也很厉害吗？啊，大家都记得在四世纪都记载了，所以你就知道这个西伯伦这一块地，神不是随便叫他去的，乃是他是一个宗教、文化、地理、政治，都是非常重要的一个地方，是不是？所以你就看，我们今天有没有讲中国人不是皇帝要迁都吗？就是要迁到什么政治文化这些哈最有利的政治中心。所以为什么在北京就是这个道理嘛？是不是以前是在长安？长安是不是长安呢、啊？好，所以现在要迁到北京，因为这个地方就是有它的这个地理位置的优势，还有它的政治文化各种人文气息，最重要是有政治因素。对大卫来讲，这是不是政治因素非常浓厚，对吧？好，可能大卫一时都想不到，但是神已经怎么样为他想到了，所以神的路最美好。有没有？我有没有唱过这首歌？就是这样子，啊，你都不知道的，但神带领你来。你想，哎呀，希伯伦这个山这么高，要怎么打？啊？当年这个加勒打的时候可是非常艰难呐、啊，是不是？但是他没有看到环境的困难，而是看到这是神的应许。所以今天我们来介绍这个古都的时候，哦，你就知道原来这个古都它的重要性。神不是随便叫你去一个地方，神叫每一个地方都有它的道理。那当然之后我们也会看到，这个约押在这里杀了这个押尼尔，这也是一个大问题。那我们以后再来看，在这里就让我们看见大卫来求问神以后，神带着他来到希伯伦，大卫带着两个妻子。啊，这两个人也都是这个地方的，就是犹大人，呃，犹大这个地方的人，所以他们都来到这个地方，所以回来也是必须的。好，现在就有人告诉大卫了，扫罗啊，跟他儿子被什么挂在那个墙壁上上的时候，就伯山呐、啊，那个时候有一个叫基列雅比人，是不是？他们去怎么样？对，当天就什么，就把他什么抢夺回来，而且埋了。还在那里进食了，大卫要怎么做？现在如果你是大卫，哎，大卫谢谢他们。有人告诉大卫，扫扫罗跟这个呃，他这个基比，呃基列雅比人做的这件事情，所以大卫就差人去见基列雅比人，对他们说：“你们厚待你们的主扫罗，将他埋葬，愿耶和华赐福给你们。你们既然行了这个事，愿耶和华以慈爱诚实待你们。”我也要为此厚待你们。那在这里，哎，我刚刚漏讲了一句话，就是第四节，犹太人来到希伯伦，在那里高了大卫做犹大家的王，有没有？哎，这很重要。如果没有这样子，他来讲这句话有没有用？他来跟这个基列雅比人讲这些话有没有用？没有意思了嘛，对不对？现在他已经被犹这个犹大这个地地方，其实犹大便雅悯当时是在一起的。啊，不是平壤，西面，对不起，犹大跟西面当时都在那一块地的，所以他是被这个这些人给高利。哎，我们来看，想想一下，大卫受了几次高利啊？这次是第几次？第二次，所以他总共受三次，我们还会看到第三次。那、啊、这是第二次，第一次是谁高他的？对，撒母尔在哪里啊？伯利恒嘛，是不是？他不是在那里牧羊吗？所以萨母尔说：“哎，我不能去哦。呃”那个神不是叫那个萨母尔去他的那个巴巴那里吗？嗯、啊，是么巴巴？就是去耶西的家嘛。他说：“不能去哦，扫罗会杀我，因为我从这里到那里会经过扫罗，有没有？经过扫罗的地盘哦，不能去。”所以你就记得大卫是在那里受膏的，所以这第一次，那很自然的，如果你在那里受膏，你很自然就会想要回伯利恒嘛，对不对？好，但是因为这是我的发源地呀、啊。我在这里受沙姆尔的高利啊，但是神没有叫他这样子，反而来到这个希伯伦，希伯伦犹太人、没、呃、犹大人又在怎么样，在这里高利他一次。当时可能沙姆尔是暗暗高利，或者只有他耶西一家人，或者叫做什么小小嗯，叫、就、做、是、人们的什么口传，好像小说一样，叫做《拜官野史》记载了，说沙姆尔曾经高过大卫，所以这些人才会说嘛，大卫被高过啊，是不是？那现在这一次高利，二章四节就很重要，是一个祭司在众人的面前受高利，这祭司有可能是雅比雅他，当时是不是雅比雅他带着以佛德里面有那个乌林土名跑去，嗯、呃，叫什么？投靠他，是不是这样子？好，就是这个光景。好，现在大卫被高利了，所以他来安慰，安慰这一个激烈呃。基列亚比人是不是？他说了，你们后代，所以他说愿耶和华用慈爱诚实待你们，我也要为此后代。你们。这样子他讲的话有没有权利？就有权名，因为他是一个什么犹大王，对吧？好，不单单这样，他说了，现在你们的主扫罗死了，犹大家已经高我做他们的王了，所以你们要刚强奋勇，这什么意思？啊？你们效忠扫罗，现在我已经怎么样被高利了，对不对？所以你们也怎么样，把你们对扫罗的效忠也怎么样转移到我身上，有没有这个意思？不然我为什么要来讲这段话嘛？是不是还要我也要怎么样赐福给你们？因为我已经是王了，是不是？这就是大卫给我们看。哎，大卫也是有很聪明的这个政治政治手叫什么手腕吧，啊！但是我觉得神用他也不是没有道理。一个人如果什么都不懂，那你要选哪一样的人来来做你的统帅呢？是不是？啊，这个大卫他没有把这些心思用在坏的事情上面，那这就是适合我们的，对不对？好，他有有聪明有智慧。所以他来这边告诉了激烈雅比人，但是雅比人有没有听呢？很可惜，雅比人没听。最主要就是刚刚我们讲了，这个亚尼尔把谁也带到了马哈涅去了？亚尼尔把谁呀、啊？伊斯波色。所以你看到二章八节，亚呃扫罗的元帅尼尔的儿子亚尼尔曾将扫罗的儿子伊斯波色带过河到马哈涅。立他作王，治理基列、雅苏利、耶斯列、以法莲、便雅敏和以色列众人。这是有点夸张了、啊，耶斯列都已经被谁给夺走了？是不是非利士人啊？还有以色列人有没有真的全部归向呢？其实并没有啊，但是他还是把这些人都都融入、都纳入了。啊。扫罗的儿子伊斯波色登基的时候年四十岁，比大卫大几岁。差不多十岁，对不对？其实大卫登基了五年以后，伊斯波色才真正的登基。圣经说他做王什么两年，所以扫罗不，大卫是在他做王的末年。押尼尔死了，押尼尔不是反叛他吗？死了以后才真正的统一了，所以就是这两年就是伊斯波色在统治。也就是说，押尼尔花了五年的时间。游说这些地方的人，才最后好像大家都是什么口头答应，口头答应，永立伊斯波色。刚开始的时候并没有，所以为什么大卫做王七年，对不对？伊斯波色两年，以色列全国就什么统一，大卫就做王三十三年，全以色列的王三十三年，对不对？所以你就知道伊斯波色四十岁的话，表示大卫大概已经三十五岁了，对不对？好，用这样来算一下。好，那这边让我们看见扫罗的儿子他登基的时候四十岁，做王两年，犹大家唯独犹大家归属归从大卫，大卫在希伯伦做犹大家的王，共七年零六个月，有没有？所以我们说七年半，一直说七年半，就是这样。所以大概这个时候，呃。伊斯波色登位做王的时候，大卫已经三十五岁了，是不是？啊，那就用这样子来算，我们可以知道这个伊斯波色是扫罗最小的儿子，还是比大卫怎么样？又大了五岁，啊，那在这里尼尔的儿子亚尼尔是谁呀、啊？尼尔是谁？记得吗？大那个呃，扫罗当时在找驴的时候，找到父亲的驴子，他的什么叔叔，是不是？就是叫尼尔啊，尼尔就来问他了，你去看他的沙姆尔，沙姆尔跟你说什么呀？可见这叔叔有没有野心啊？有，这叔叔的儿子做大将军，做元帅，是不是？所以这叫什么？将门虎子，是不是有这样的说法？也就是说，他的叔叔本身也是有什么，有野心的，所以他的儿子压尼尔啊、嗯，很自然的就跟着一起做。这也是很自然，啊、呃，就是让我们看见有可能是当时的一个环境在这里，所以他特别讲尼尔的儿子亚尼尔，他就是呃扫罗的，应该叫什么 cousin 什么是不是 cousin， 所以是伊斯波设的什么人呢？唐的叔叔是不是有可能是唐叔，对吧？不然就唐伯，不管了，不是伯伯就是叔叔了，对不对？就是唐的，就是扫罗的。他省，这样讲你们就了解了。好，这个人，他想要自己做王，对不对？但是呢，又做不了，所以他就，我们今天讲，挟呃挟天子以令诸侯，是不是有这个道理？这就是这边所让我们看见的，他就用这样的方法，所以花了五年时间，把这些以色列人都终于拢在一起了。好，现在尼尔的儿子他们带了仆人。来到了激变，就是我刚刚说马哈涅来到激变，在激变这边有个词，在这个词呢，他们就对坐，呃，亚尼尔的呃亚尼尔带着的扫罗的仆人约押带着大卫的仆人，你就知道就是这两军呢、啊，是不是？还是用扫罗的仆人，不是用什么伊斯波色的仆人，好你就看见这些人的心还是想着什么扫罗，对不对？啊圣经就用这样的描述，所以他们两军。就坐在那个一个大池，可能他们在下面打水。这个考古有看过哈，就是在那个《祈祷本圣经》，我因为没有办法给大家印出来，这样子太那个了哈。但是就是讲到说，他们就坐在那里，这个亚尼尔就跟约押两个对话了，让亚尼尔就说了，让少年人起来怎么样搏斗吧。他说戏耍，其实就是搏斗。为什么呢？亚尼尔可能想，如果那么多人都出来打，不就内战就爆发了吗？那我们先派几个，如果派十二个，你也派十二个，如果我输了，我们就听你的，那好了，我们就归顺你。如果没有，我们没有输，我们赢了，那就这个。所以他们派来的军兵肯定是什么超强武士，想不到两败俱伤，十二个人彼此都怎么样，互相揪头又互相刺肉，结果就什么一起死掉，这就叫做什么军力相当。那但是实际上可能压鸭也，就是这十二个人厉害。想着这一炮而红，但没想到这十二个人死了以后，两个就开始打起来了。在打仗的过程当中，看见亚尼尔怎么样，失败了，所以以色列人都逃跑了。当然亚尼尔也跟着要跑，但约亚的军队却怎么样？哎，穷追猛打。那这边就让我们看见，圣经说了，他们在这样的光景当中，十八节说希鲁亚的三个儿子，这希鲁亚就是大卫，大卫的姐妹。是不是有可能是他妹妹？好，有啊姐姐啊，好，不管他的姐妹，他姐妹有几个孩子？三个儿子全都做将军了，是不是？全部都都是大卫的勇士。这边圣经特别讲，约押、亚比塞、亚撒黑，为什么要把他们三个人名字列出来呢？因为他们三个人确实是在这一个沙姆尔记上做了一些事情，让我们可以学的。亚撒黑死了，为什么会死？他就穷追猛打的要追这个。亚尼尔，其实亚尼尔给他两次机会了。他说什么呢？亚尼尔回头说了第一次，哈，二十节，这边讲到说亚沙黑脚快如野鹿，表示亚沙黑还是有值得什么炫耀的地方，或者说他值得骄傲的地方。他想，我一定追得上你，好，再加上我年轻，如果按这样子来算的话，他是数数怎么样也要六十岁吧？好，我我是这样猜测了。所以那亚沙黑呢，他就想着。如果他是大卫姐姐的儿子，或者妹妹的儿子，不管他是大卫姐妹的儿子，那他怎么样也跟大卫差不多年龄三十上下，跑起来又像野鹿，是不是很快？好，就是这样子，仗着自己的优势，他猛穷追猛打，要来追杀这个呃亚尼尔。想不到亚尼尔给他讲，你或向左转。或向右转，有没有拿住一个少年人剥去他的战衣？意思就是什么？你就是要一个什么战利品嘛，对不对？所以你要一个战利品，你不要拿我的了，你是杀不了我了，我都知道了，是不是？你随便把，右边左边都有嘛，你怎么不去抓一个？那么你还不是你的目的就是要炫耀或者骄傲？你就是想要得到战利品，你抓到一个也可以了，那你是你的攻击了。但是这个亚沙黑要什么？我就是要将军的，为什么？我杀谁没有用，没有办法一炮而红，是不是这样讲？一举成名嘛，就是要杀这个，不是这样讲吗？杀人要杀元帅，他说抓什么？抓头啊？有没有那个？啊，就是这个道理，这就是亚沙黑，他不肯，不肯。亚里尔又再说了，他说：“你转开，不要追赶我爸，我何必杀你呢？若杀你，我有什么脸去见你哥哥约亚呢？可见你哥哥的臭名远播，是不是？你哥哥凶狠毒辣，谁都知道了。”就是这样的道理，所以他说你不要再追我，我为什么要得罪你哥哥呢？我都知道你是他三兄弟了，但是亚沙黑有没有听话？没有，继续追赶。圣经让我们看见亚沙黑继续追，所以这个亚尼呢，你看随便我就把我的枪往后一顿，就把谁给杀死了，对吧？就把亚沙黑给杀死了。可见亚沙黑只有什么？有勇无谋，是不是这样子？所以亚沙黑就死了。所以我说他也是白死了，炫耀。骄傲，一个人的骄傲，不是有一句话说好奇心会杀死一只猫吗？对不对？他这个是骄傲会杀死的他自己。好，在这里让我们看见，这就是亚沙黑，他就这样子就死掉了。那当然，追赶的人一看到也就不追了，是不是？看到亚沙黑就停在那里了。但是你看，圣经说约押跟他的兄弟亚比塞他们俩还是怎么样？继续追越二十四节，约押跟雅比赛追赶鸭尼珥日落的时候，到了通积变旷野的路旁，基雅对面的雅马山，变雅米人都怎么样逃跑的都已经聚集了，现在叫做什么人多势众，他们已经也整军编队好了，那视食物者为什么？对了，这就是约押跟他的兄弟只好什么，摸摸鼻子走了吧。对不对？所以他们为什么不继续追赶？并不是他们那个没有报仇的心，而是他们什么？看到环境情势已经开始对亚尼尔有利了，所以他们才走了。当他们走的以后，你看他们两两军在追赶呐、啊。之前他说了，我觉得亚尼尔说了这句话，也是一个非常好的一个提醒。他说：“刀剑岂可永远杀人嘛？你岂不知终究必有苦楚吗？这句话其实可以提醒我们：我们的嘴啊，快如利剑，岂可永远伤人呢？是不是？好，这边就提醒我们：我们虽然没有真正的刀剑，但我们的嘴就像利剑一样，所以终究必有苦楚。可以得得，就是占上风、得便宜的时候，我们不要急着马上贪嘴上之快，对不对？但是慢慢想一想。我今天这句话说出来。好、哦、还是不好？我有跟你们分享过，我的老师常说这句话：言如宝剑，不可乱发；一路人耳，有力难拔。是不是这句话？啊，就是这样子、啊。所以，真的，我们的话就像宝剑一样，进到人的耳里面，就像这个，终究会带来苦楚。所以，不要乱发。那在这里，让我们看见，所以月月牙还怪。是我指着永生的神起誓，如果你不说戏耍，我们还会做这种事情吗？你看，马上就把这个责任推，好推脱了。那不管哪一个，我们也知道，这也是压尼了他的心意。他当时就想用小战场来把你们给吞下去了，但想不到原来大卫的军兵这么厉害。那也因为这样子，后来他自己处于不利的环境，他就想要来转投大卫。啊，因为自己也在这个战场上看见了他的不利之处，那我们就看见最后打胜打完仗，大家数点一下，大卫的军兵少了十九个，亚尼尔的军兵呢三百六十个，一看就知道这这叫什么兵力悬殊，是不是？所以这边让我们看见两军赶快走，圣经说了，他们说连走了多少天呐、啊、一夜。是不是一夜？这边呢、啊，圣经说了，亚尼尔、亚尼尔、啊、和跟随他的人，整夜经过亚拉巴，过约旦河，走过碧伦，到了马哈涅。连夜赶路啊，对不对？那约押呢？约押把他的弟弟安葬了以后，他的他们家人是在伯利恒嘛，对不对？安葬了他的弟弟以后，他们也是什么呀？又走了一夜，也是连夜赶路，大家都连夜赶路，为什么？就怕再打起来，对不对？要整军呢、啊，所以就让我们看见，这就是当时的情况。求神怜悯我们呢，我觉得这句话真的提醒我们：刀剑岂可永远伤人？是不是？它终究会带来苦楚。求主使用我们每一个人，让我们能够在神面前被神使用，使我们的生命、我们的生活都在主面前被主来来什么锻炼、长大、成人。我们一起来祷。在父，咱们来到你面前，向主献上感谢。实在是你的话丰丰富富，让我们越读，我们就越看见神。你真是借着你的仆人们，让我向我们说话，让我们借着他们来学习谦卑，在你面前也借着他们，主啊也得到安慰鼓励。就求主你大能的手继续拖住我们每一个人，能够把你的话应用在我们的生命当中，使我们能够活出你要我们活的样式，成为神你自己荣耀的见证人。愿主你在我们每个人身上得着主你该得的荣耀，祷告，感谢，奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。